0: vâng xin chào tất cả mọi người những độc giả thân yêu của blog mẹ Việt hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài đọc số 6 của cuốn sách chờ đến mẫu giáo thì đã muộn ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong kim mục âm thanh podcast của blog mẹ Việt vn hoặc trên kênh youtube của mẹ Việt ngoài ra để tiện lợi ba mẹ cũng có thể đăng nhập rất đơn giản để nghe trên kênh Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play ba mẹ nhé Dạy con từ thỏ còn thơ Một vị vua ngu ngốc được bao quanh Bởi những trung thần mù quáng Đó là câu nói muốn ám chỉ Mối quan hệ từ xa xưa đến nay Giữa cha mẹ và con cái Đặc biệt là khi trẻ không tuổi Vì sao người ta lại ví von như thế Vì trẻ mới sinh ra Chưa biết gì nên cũng giống như Một vị vua ngốc nghếch Còn cha mẹ thì chiều chuộng Ngay lập tức những đòi hỏi của trẻ Cũng không khác gì những trung thần mù quáng Về quanh vua khi trẻ còn ở giai đoạn chỉ ăn ngủ thì không có gì phải bàn, nhưng khi được 2-3 tuổi, trẻ sẽ đưa ra những đòi hỏi ương bướng thoát ra khỏi tầm tay của cha mẹ, khiến cha mẹ cấu gắt, la mắng và bắt nạt. Hầu hết, cha mẹ lúc này mới bắt đầu nghĩ đến việc uống nắng cho con mình, dẫn đến kết quả là những bà mẹ đã biến thành mẹ hổ và những huấn luyện được cha mẹ áp dụng hầu như không đem lại kết quả. Không biết các bậc cha mẹ có nhận ra nguyên nhân ở đây chính là vì khi trẻ ở giai đoạn không tuổi, cha mẹ đã trót trở thành những trung thần mù quáng của trẻ hay không? Khi lên 2-3 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn bắt đầu trưa ra chính kiến của bản thân, hay nói cách khác, đây chính là thời kỳ phản kháng. Trẻ sẽ không tuân theo những mong muốn hay suy nghĩ của cha mẹ. Thấy trẻ không nghe lời thì cha mẹ lại càng làm dữ hơn, càng nghiêm khắc hơn, nhưng nó lại tạo ra một vòng lẫn quẩn là càng la mắng, càng bắt nạt, càng phạt thì trẻ càng trở nên phản kháng mạnh mẽ hơn. Để không xảy ra tình trạng này thì cha mẹ chỉ có thể uống nắng nghiêm khắc với trẻ ở giai đoạn không tuổi, thời kỳ mà trẻ chưa biết đưa ra chỉnh kiến, chưa có mầm mỏng phản kháng. Ví dụ ở giai đoạn trẻ mới được sinh ra, các bậc cha mẹ hãy luyện cho con thói quen đi tiểu, ăn đúng giờ nhất định sẵn, tránh bỏ bữa, biến ăn để sau này khi vào tiểu học, trẻ sẽ không mắc các bệnh như táo bón hay có thói quen đi tiểu không đúng giờ. Những suy nghĩ rằng trẻ ở giai đoạn không tuổi thì không cần vội vàng, chính là có hại cho trẻ. Ở giai đoạn không tuổi, trẻ sẽ không cảm nhận được thế nào là cảm giác đang bị rèn với những uốn nắn nghiêm khắc của cha mẹ. Ngược lại thì trẻ ở giai đoạn 2 đến ba tuổi sẽ cảm nhận rất rõ những uốn nắn nghiêm khắc đó. Chính vì thế mà quan niệm yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ở thời kỳ này sẽ chỉ làm nảy sinh trong tâm hồn trẻ những mầm mống của suy nghĩ phản kháng. Đó là lý do vì sao hãy cho roi cho vọt. Con ở thời kỳ còn chưa biết thế nào là soi vọt, Tức giận, ghen tị là biểu hiện trẻ đang không được thỏa mãn mong muốn của mình. Trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 3 tuổi thường vẫn chưa biết cách diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời nói. Chính vì thế, người mẹ sẽ đọc tâm trạng của trẻ thông qua những sắc thái cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt để từ đó biết cách xử trí cho phù hợp. Nhưng cha mẹ không phải là bản thân trẻ, nên dù cố gắng lý giải đến đâu đi nữa cũng không thể hiểu tất cả tâm tư của trẻ. Nhiều khi cha mẹ chưa nắm được nguyên nhân vì sao trẻ nổi giận, vì sao trẻ mẹ nheo thì đã bị cuốn vào đủ thứ việc nhà hay việc cơ quan, nên lúc ấy sẽ chỉ ứng phó tạm thời cho qua chuyện. Tôi chắc rằng ai đã làm cha mẹ cũng từng trải qua những chuyện giống như thế. Giáo sư về tâm lý học trẻ thơ rất nổi tiếng Yamashita Toshio đã chỉ ra sáu nguyên nhân vì sao trẻ nổi cáu hay hờn giỏi như sau. Một, Trẻ bị bệnh hoặc tình trạng sức khỏe không tốt. 2. Trẻ bị mệt mỏi, bị đói, trạng thái cơ thể bị rối loạn. 3. Trẻ cảm thấy khó chịu, sợ hãi, bị kích động quá mức. 4. Trẻ không được vận động đầy đủ nên cơ thể tình trạng chưa thừa năng lượng. 5. Trẻ giả vờ cấu kỉnh để muốn được cái mình đòi hỏi. 6. Trẻ bắt chước nổi giận từ chính cha mẹ là những người hay nổi giận. Nhìn vào những lý do được liệt kê ở trên, chúng ta có thể thấy hầu hết nguyên nhân trẻ khắc cổng nổi giận đều xuất phát từ môi trường xung quanh hoặc từ những thói quen uốn nắn của cha mẹ. Nếu như cha mẹ không cố gắng loại bỏ những nguyên nhân này mà chỉ biết quát mắng hoặc cho rằng đó là tính hay quấy nhiễu của trẻ mà bỏ qua Thì sẽ chỉ khiến trẻ càng phản kháng mạnh mẽ và ương bướng hơn Có nhiều cha mẹ nghĩ rằng sẽ cố gắng hiểu tâm trạng của con Nhưng rất ít người biết cách đặt mình vào vị trí của con để hiểu vì sao con lại dễ bực bội và cẩu giận Những mong muốn hay đòi hỏi chính đáng của trẻ cần phải được câu nhận còn những mong muốn không chính đáng thì hãy dẹp qua một bên. Nếu cha mẹ thiếu đi đức tính cần thiết, không thể tạo được lập trường vững vàng thì sẽ làm cho tính cách của trẻ trở nên lệch lạc. Ngược lại, tâm trạng ghen tị thường được biểu hiện khi trẻ được khoảng 1,5 tuổi. Từ trước đến nay lúc nào cũng được cha mẹ chiều chuộng nhất nhà. Giờ khi có thêm em bé, trẻ sẽ trở nên ghen tị với em vì không còn là số 1 trong nhà. Thì thoảng trẻ cũng có biểu hiện ghen tị khi thấy cha mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất trẻ. Nếu thử tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến hành động của trẻ, ta sẽ thấy có rất nhiều trường hợp những hành động ấy bắt nguồn từ tâm lý ghen tị. Những hành động như nổi cấu hay ghen tị của trẻ tất yếu đều có nguyên nhân. Mà hoa hết đều bắt nguồn từ tâm lý bất mãn vì mong muốn của mình không được đáp ứng. Điều mà cha mẹ cần phải làm lúc này là không phải chế ngự hay đè nén những cảm xúc của trẻ, mà là loại bỏ những nguyên nhân khiến trẻ trở nên bất mãn. Cười khuyết điểm của trẻ trước mặt người khác sẽ khiến tổn thương ấy còn mãi. Tôi xin được đưa ra một ví dụ về một tật xấu từ hồi còn nhỏ cô một biên tập viên ở nhà xuất bản mà tôi quen. Khi nói chuyện trước mặt người khác, anh thường xuyên đưa tay lên vuốt hai lỗ mũi. Nếu cuộc trò chuyện càng trở nên căng thẳng, tâm trạng hồi hộp hoặc khi không giữ được dáng ngồi nghiêm chỉnh thì hành động này của anh lại càng nhiều hơn. Bản thân anh cũng nhận biết được hành động của mình nên thi thoảng biết ý không đưa tay lên nữa. Nhưng khi nào nói chuyện quá tập trung thì anh ta sẽ quên luôn cả việc sửa lại hành động đó của mình. Theo như lời anh kể lại, khi anh còn nhỏ đã rất thắc mắc tại sao hai lỗ mũi trên khuôn mặt mình lại mất cân đối như thế. Khi anh được 2-3 tuổi, thì trong khi chơi trò chơi gì đó, anh thường hay vô tư đưa tay lên mũi để ngoáy. Mỗi khi như vậy, cha anh ta lại quát con ngay trước mặt khách mà không hề e ngại con mình sẽ xấu hổ. Con không được làm như thế, không là lỗ mũi con sẽ to lên đấy. Thường xuyên bị nói nhiều lần như thế ngay lập tức anh lại đưa tay bóp mũi để cho hai lỗ mũi nhỏ lại. Tật xấu này vẫn không sửa được, kể cả khi anh bắt đầu đi học. Sau đó anh thường xuyên bị bạn bè lạnh nhạt, xa lánh. Chính vì thế lúc nào anh cũng cảm thấy tự ti, dần dần trở thành người thu mình lại và suy nghĩ thiếu tự tin. Quả thật khi quan sát kỹ khuôn mặt anh thì tôi thấy mũi anh có hơi to nhưng không đến mức quá khổ. Nhưng giấu cho lỗi mũi anh có to quá khổ đi nữa thì trước mặt người khác cha anh cũng không nên phê phán công khai khuyết điểm của con mình như thế vì điều đó sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của con trẻ. Nhưng anh đã thật may mắn vì đã có bà nội là người đã luôn che chở cho anh. Rồi sau khi anh lớn lên bà đã kể lại cho anh nghe những nguồn cơn tật xấu của mình. Anh vẫn nói đùa là có lẽ chính nhờ như vậy mà dù không sửa được tật xấu đó. Nhưng anh vẫn có thể trưởng thành và giao tiếp ngoài xã hội như một người bình thường Nhưng tôi tin rằng đây không phải là một câu chuyện đùa Và nếu không phải là sự thật đi nữa Thì tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như thế xảy ra từ hồi còn thơ ấu Lại khiến anh trở thành một người thiếu tự tin và tính cách trầm lặng như vậy Không chỉ giới hạn ở câu chuyện này, tôi đã thấy có rất nhiều cha mẹ không cần để ý là con có biết hay không nhưng trước mặt người khác luôn đem khuyết điểm của con ra để chế hiểu. Dẫu những khuyết điểm ấy chỉ nhỏ nhưng vì ở thời thơ ấu, trẻ vô cùng mẫn cảm và rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh nên trẻ sẽ bị tổn thương tinh thần. Có một câu chuyện thế này, nếu như trẻ nhỏ nào hồi bé hay bị người khác cười nhạo vì có mái tóc buồn cười thì khi lớn lên trẻ sẽ có khuynh hướng rất hay để quên mũ mặc dù nếu không đợi mũ thì sẽ bị bạn bè chế nhạo Thật không ngờ chính cái suy nghĩ phải ghi nhớ nếu quên mũ sẽ bị bạn chê cười ấy lại đem đến một áp lực phức tạp trong tâm lý của trẻ Nhà thành kinh và tâm lý học vĩ đại người Đức Simon Freud sinh năm 1856, mất năm 1939, đã đưa ra không ít những ví dụ giống như trường hợp trên. Ba mẹ có thấy mình đọc nhanh quá hay chậm quá không ạ? À? Mẹ vì podcast rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của ba mẹ, giúp đội ngũ chúng tôi có thể cải thiện hàng ngày để luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất dành cho cộng đồng. Nếu bà mẹ thấy chuyên mục này có ý nghĩa, ba mẹ hãy chia sẻ kênh podcast của blog mẹ việt vn đến với bạn bè nhé. Mình tin rằng đó sẽ là một món quà thật sự ý nghĩa. Vâng và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào. Khe người trẻ sẽ tốt hơn là la mắng. Có lẽ nhiều người đã và đang nghĩ rằng trong việc nuôi dạy trẻ nếu so sánh giữa khen ngợi và la mắng thì rõ ràng la mắng dường như có uy lực để làm trẻ sợ nhiều hơn. Nhưng xin các bạn chớ vội kết luận như vậy, việc bị quát mắng sẽ khiến bản thân trẻ sinh ra những hành vi khác thường giống như một vỏ bọc bao quanh mình để đề kháng lại những lời la mắng đó. Đây chỉ là một cách nói ngược để bao biện bởi vì đối với việc nuôi dạy trẻ thì cả hai hành động khen ngợi và la mắng đều cần phải được suy xét một cách hết sức cẩn thận. Tôi xin ví dụ trường hợp tôi gặp ở một nhà hàng gia đình, ở chỗ lấy đồ uống, người mẹ lấy bình đường nước trái cây rót vào cốc. Bé trai khoảng 2 tuổi đứng bên cạnh nhìn thấy mẹ làm như thế cũng muốn giúp mẹ nên đã bắt chước để làm theo. Nhưng trẻ lại lỡ sót trao ra ngoài và tràn ngập trên mặt bàn. Người mẹ nhìn thấy như thế liền quát mắng trẻ. "Trời ạ, à, đổ hết ra ngoài rồi, mẹ đã nói con không được làm rồi mà." Hành động la mắng trẻ và cấm đoán trẻ của người mẹ ấy đã rất sai lầm. Trẻ sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn, vì mình thì bị mắng nhưng anh chị mình hơn có 1-2 tuổi thì lại được mẹ nhờ còn lấy giúp mẹ được không? Đối với trẻ con dẫu trẻ có thể làm sai hay làm hỏng, thì việc đầu tiên cha mẹ cần làm là thừa nhận và khen ngợi, còn mẹ giỏi quá, sau đó thì giúp con đổ bớt lại và đem về chỗ của mình là đủ rồi. Thầy Suzuki cũng từng kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị quanh tình huống khen ngợi và la mắng trẻ của các bậc cha mẹ. Ở lớp học violin, có một cậu học trò bị mọi người chê đánh đàn vụng về. Hôm đó, thầy Suzuki đã nói với cậu, Con thử kéo violin cho thầy nghe thử xem nào. Và quả nhiên đúng như mọi người nói, cậu bé kéo vô cùng tệ. Nhưng khi ấy thay vì chê cậu bé, thầy Suzuki đã mỉm cười và khen. Con chơi khá lắm. Rồi sau đó thầy chỉ dẫn cho cậu bé. Ở đoạn này thầy chơi như thế này, không biết con có chơi được không nhỉ? Con kéo thử cho thầy nghe nào. Khi ấy thật bất ngờ là cậu bé đã mỉm cười nói với thầy. Con sẽ làm được thầy ạ Và làm theo những gì thầy dạy Đối với việc dạy trẻ nhỏ Thì phương pháp giáo dục biết khen ngợi trẻ Một cách khéo léo và đúng lúc Thay cho la mắng sẽ đem lại hiệu quả hơn rất nhiều dẫu vậy vẫn có những trường hợp không thể không la mắng trẻ khi đó không phải chỉ biết phủ định những hành động hay suy nghĩ của trẻ mà cha mẹ cần phải giải thích nguyên nhân cho trẻ hiểu hoặc đưa ra những lời đề nghị hay những phương án thay thế để trao đổi với trẻ ví dụ như khi nhìn thấy trẻ chuẩn bị xé tờ báo mà mình vẫn còn đang đọc dở thì thay vì quát mắng và Dăng lấy tờ báo khỏi tay trẻ Hãy đưa cho trẻ một tờ báo cũ khác để thay thế Rồi nhẹ nhàng lấy tờ báo mới khỏi tay trẻ Bởi vì tờ báo đang là nơi để trẻ thể hiện sự hứng thú và khám phá thế giới Thông qua hành động xé Nếu bị cha mẹ lấy đi mất mà không có vật thay thế Thì sẽ gây cho trẻ ức chế về tâm lý Trường hợp nếu không có phương án thay thế Thì cha mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu Vì sao trẻ không được làm vậy Trẻ chỉ cần bản thân mình thấy thuyết phục thông qua thái độ của cha mẹ, chứ không nhất thiết phải hiểu lý do một cách logic hay lý luận phức tạp. Hứng thú là liều thuốc tốt nhất giúp trẻ ham muốn học tập. Thầy Suzuki có kể lại cho tôi nghe những câu chuyện ở lớp học của thầy. Có nhiều trẻ chỉ tầm 2-3 tuổi nhưng ngày nào cũng được cha mẹ dẫn đến lớp học đàn của thầy. Ban đầu, hầu hết các em đều không có hứng thú gì với việc học violin, mà chỉ thích chạy nhảy, nhìn bên nọ, ngó bên kia hay nhòm dưới gầm bàn. Có nhiều cha mẹ đã ép con mình học violin ở giai đoạn 3 tuổi vì nghĩ rằng học sớm thì sẽ giúp con phát triển về tài năng từ sớm. Nhưng trường hợp trẻ đã khóc mỗi khi bị cha mẹ bắt học dẫn đến ghét chơi đàn violin là không phải hiếm. Đối với những trẻ khóc hay là ghét học đàn như thế, thì việc đầu tiên là thầy Suzuki làm là tạo hứng thú với violin cho trẻ bằng cách đánh lạc hướng. Thầy sẽ không dạy trẻ ngay lập tức mà giả vờ hướng dẫn cho mẹ của trẻ cách sử dụng đàn. Đồng thời lúc đó, thầy sẽ để cho trẻ ngồi nghe và nhìn các bạn cùng trang lứa chơi đàn violin. Khoảng 2-3 tháng sau, trẻ đã nhớ được những giai điệu của các bản nhạc và rất hào hứng muốn tự mình đánh đàn. Nhưng lúc này thầy vẫn chưa cho trẻ đánh đàn ngay. Thầy quan sát xem trẻ nào thật sự muốn đánh đàn mà không thể kiên nhẫn nổi nữa thì lúc đó mới bắt đầu dạy. Đối với trẻ nào chậm nhất thì quá trình này phải mất 6 tháng. Hứng thú chính là chất xúc tác tốt nhất giúp trẻ ham muốn học tập. Chính là phương châm giáo dục trong lớp học đàn violin của thầy Suzuki. Thầy như lời thầy nói thì trẻ không hề thích mà vẫn cứ ép trẻ phải học. Đó là phương pháp giáo dục. Tòa nhất, những trẻ có hứng thú với việc học violin đã thể hiện những khả năng chơi nhạc xuất sắc khiến thầy Suzuki vô cùng kinh ngạc. Câu nói yêu thích cái gì thì sẽ giỏi cái đó quả là đúng, đặc biệt là đối với giáo dục trẻ nhỏ thì không có phương pháp giáo dục nào hiệu quả hơn cách tạo hứng thú cho trẻ. Tôi vẫn ví von vui rằng việc không đưa cho trẻ cái gì mà bắt trẻ có hứng thú không khác gì việc bạn huấn luyện chú chó nhà bạn ngồi xuống. Mà không cho nó miếng mồi nào Nếu tự hỏi những người lớn ghét nghe nhạc Ghét hòa hòa Thì sẽ thấy phần nhiều trong số họ hỏi hòa bé Bị cha mẹ ép học những thứ đó Hoặc là hầu như không có câu hỏi tiếp xúc Như vậy chúng ta đã được hiểu tầm quan trọng của hứng thú Đối với việc học là như thế nào Trẻ dễ dàng nhớ những gì Có kết hợp phần điều yển chuyển Ngày trước ở Mỹ Có một sản phẩm băng thu âm Dành cho trẻ nhỏ tên là What's in stock? Rất được yêu thích. Ứng với mỗi bức tranh minh họa là một cụm từ gồm hai từ có đuôi phát âm giống nhau để tạo nên vần điệu được ghi âm lại trong băng để cha mẹ mở cho trẻ nghe. Ví dụ như What's in stock? Hay là Not in box? Đều có đuôi phát âm là -ox Trong tiếng Anh có rất nhiều từ có thể ghép lại giống như vậy để tạo ra những vần điệu uyển chuyển có phần điệu vui tươi sẽ làm cho trẻ thích thú và nhớ nhanh hơn. Còn trong tiếng Việt cũng có thể tìm thấy rất nhiều từ ghép tạo thành phần điệu, phần thơ uyển chuyển như vậy mà ta rất dễ bắt gặp trong những từ tượng thanh, tượng hình hay là trong ca dao tục ngữ. Ví dụ như suối chảy róc rách, rừng cây xào sạc và sao sáng lấp lánh là những ngôn từ rất đẹp mang lại hình ảnh rất đổi gần gũi với đời thường. Không chỉ với trẻ nhỏ mà bản thân người lớn chúng ta khi nghe những phần điệu này cũng thấy rất dễ nhớ. Những băng thu âm giống như trên không phải là để bắt trẻ nhớ những từ vựng một cách gường ép mà chính những phần điều yển chuyển của các từ ghép ấy đã lưu lại trong não trẻ một cách tự nhiên. Đó chính là lý do mà nó đã rất được các bậc cha mẹ ở Mỹ tin tưởng mua về cho con mình. Cảm nhận của cá nhân tôi về phương pháp độc đáo này là không làm cho người nghe cảm thấy sự cưỡng ép phải nhớ, mà ngược lại nói giống ta vừa học từ vựng, nhưng vừa được nghe nhạc thơ khi trầm bổng lúc lại du dương. Phương pháp độc đáo này vừa giải quyết được việc làm thế nào để khơi gợi hứng thú cho trẻ trong học tập, vừa đem lại những thành quả rất to lớn cho nền giáo dục ở trẻ thời kỳ ấu thơ của Mỹ. Nước Nhật có lẽ rất cần phương pháp tạo ra kích thích về khả năng cảm thụ dây điệu tuyệt vời của trẻ từ phương pháp này. Nhắc đến học tập, tất cả chúng ta thường có xu hướng từ chối một cách vô thức, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, học tập đã được ta quan niệm giống như là sự thúc ép, trong khi bản chất của học tập chính là xuất phát từ sự hứng thú để có động lực học tập một cách vui vẻ. Tôi có một người quen là sư trụ trì của một ngôi chùa. Cậu con trai mới 3 tuổi của vị sư đó đã thuộc lòng những bài kinh mà người cha thường hay đọc. Tiếng đọc kinh Phật cùng với tiếng gõ mỏ đã tạo ra nhịp điệu rất dễ đi vào lòng người. Vì thế nó đã đi vào bộ não một cách tự nhiên khiến trẻ không phải khổ luyện mà vẫn nhớ được một cách dễ dàng. Trẻ sẽ suy nghĩ tiêu cực khi bị cha mẹ mắng. Khi con bạn làm vỡ bát hay vỡ kính bạn có mắng con không? Người lớn chúng ta có thể phán đoán được đâu là việc tốt và xấu dựa vào những quan niệm đạo đức xã hội hay kinh nghiệm được tích lũy từ khi mới sinh ra đến nay. Còn trẻ nhỏ mới chỉ có mặt trên đời này được 1 đến 2 năm nên rõ ràng trẻ sẽ chưa hiểu được những chuyện như làm vỡ đồ là xấu hay tốt. Có thể việc bị cha mẹ mắng gay gắt Sẽ khiến trẻ ghi nhớ để tự nhủ với mình lần sau, không tái phạm nữa. Nhưng đồng thời, hành động đó của cha mẹ cũng đã làm hỏng tính sáng tạo của trẻ. Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư nghiên cứu về tâm lý trẻ thơ Aoki Schiever để xem trẻ suy nghĩ như thế nào đối với việc tốt và việc xấu. Đã đưa ra kết quả, việc tốt là những việc trẻ cảm thấy việc đó rất thú vị hay việc đó vui nhộn. Ví dụ như có nhiều tin đã đăng trên báo về việc trẻ em bị dụ dỗ hay bắt cóc sau khi trẻ bình yên trở về nhà. Mọi người đều hỏi tại sao trẻ lại đi theo những người bắt cóc đó. Thì hầu hết trẻ đều trả lời rằng vì chú hoặc ông đó rất vui tính và thú vị nên con đã đi theo, họ không phải là người xấu. Ngược lại, những kẻ bắt cóc trẻ con đều là những người đã tìm hiểu rất kỹ tâm lý của trẻ, nên đã biết cách dụ trẻ bằng những đồ chơi hay những câu chuyện thú vị để thu hút và gây dựng lòng tin ở trẻ. Với trẻ, thích thú là điều tốt, nên những người đem đến cho trẻ sự thích thú đó cũng là những người tốt mà không hề nghi ngờ, dẫn đến việc trẻ dễ dàng đi theo những kẻ bắt cóc. Chính vì thế, sự hòa trộn giữa hai khái niệm vui vẻ và điều tốt chính là giai đoạn đầu tiên. Tiếp theo, trải qua nhiều kinh nghiệm nữa, trẻ sẽ bắt đầu hiểu được rằng khen cũng đồng nghĩa với điều tốt. Khi trẻ giúp mẹ việc vặt mà được mẹ khen thì trẻ hiểu rằng giúp mẹ việc vặt chính là một điều tốt. Ngược lại với điều đó, trẻ sẽ dễ dàng quan niệm nhầm rằng những điều xấu là những điều liên quan đến tâm trạng không vui, ví dụ như đáng tiếc, buồn tẻ hay cảm giác hối hận do đó nếu bị cha mẹ mắng mỏ hay đánh đập thì trẻ sẽ chuyển từ tâm trạng không vui sang nhận thức rằng mình đã làm việc xấu ví dụ như khi trẻ chơi đàn rất dở hay là không nhớ được mặt chữ mà cha mẹ la mắng hay gõ vào đầu trẻ thì sẽ khiến trẻ cảm nhận rằng những thứ mà trẻ đang được dạy ấy là những thứ xấu xa đang gây ra tổn thương và nỗi buồn cho bản thân trẻ Chính vì thế, việc chơi đàn cũng sẽ giống như hành động làm vỡ cốc đều là những việc xấu đối với trẻ. Rất nhiều người trong chúng ta khi đã lớn lên rồi vẫn không thể bỏ quan niệm ghét tiếng Anh. Ghét học đàn là bởi cảm giác không vui vẻ gì khi bị ép học như thế từ hồi bé để lại. Vì vậy, thái độ cơ bản nhất của cha mẹ khi uống nắng con cái không phải là áp đặt quan niệm tốt, xấu của mình cho con mà hãy thể hiện cho trẻ biết sự hài lòng vui vẻ khi trẻ làm đúng và sự không hài lòng khi trẻ làm sai tùy thuộc vào cách la mắng hay cách khen ngợi của cha mẹ mà trẻ sẽ phát huy được những khả năng của mình Hãy giúp trẻ duy trì lòng hiếu kỳ với những gì trẻ có hứng thú Như ta nói ở phần trên rằng hứng thú chính là chất xúc tác rất lớn để giúp trẻ có ham muốn và động lực học tập nhưng để duy trì sự hứng thú với những trẻ có tính hiếu kỳ mạnh mẽ quả là một việc vô cùng khó tôi có thể lấy một hình ảnh ẩn dụ để ví von như thế này những thứ mà trẻ hứng thú và tò mò giống như một đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng hoặc đôi khi đến một cách dồn dập liên tiếp Cha mẹ muốn tóm lấy một con trong số đó để trẻ tập trung hứng thú vào con cá đó, nhưng kết quả ngược lại là trẻ sẽ la toáng lên không đồng ý và không muốn con cá đó. Hơn nữa, chính vì lòng hiếu kỳ và ham hiểu biết như vậy, nên trẻ có thể tiếp nhận từ thế giới bên ngoài rất nhiều những kích thích và kinh nghiệm đa dạng, Những điều rất cần thiết cho quá trình trưởng thành cả về mặt thể chất và trí tuệ. Chỉ có điều không phải lúc nào tinh thần tò mò và lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi việc cũng là điều tốt. Trẻ con có thể tự mình nhận ra cái nào mà bản thân mình thích trong rất nhiều sự vật đa dạng mà trẻ tiếp xúc với thế giới. Và cũng từ bản thân trẻ sẽ muốn duy trì sâu sắc sự hứng thú và đam mê với cái đó. Nhưng lúc này sẽ rất cần đến sự trợ giúp và định hướng từ cha mẹ. Ý nghĩa quan trọng nhất ở đây mà tôi muốn nhấn mạnh là khi để ý thấy trẻ có hứng thú và đam mê đặc biệt với một cái gì, cha mẹ hãy nhanh chóng có phản ứng kịp thời để giúp trẻ duy trì sự hứng thú và đam mê đó. Như lúc nãy tôi đã nói, dấu hiệu hứng thú của trẻ chỉ nhú mầm trong dây lát và thậm chí sẽ thui chột đi rất nhanh. Nên vai trò của cha mẹ khi phát hiện ra mầm non mới nhú này là hãy làm sao để giúp mầm non đó trưởng thành. Cha mẹ không thể dành sự quan tâm như nhau đến tất cả mọi hứng thú của trẻ. Điều mà cha mẹ nên làm là hãy cho trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc và thử sức với những gì trẻ có hứng thú say mê. Tôi xin được tóm tắt một đoạn trong lá thư của một người cha kể về kinh nghiệm của bản thân trong việc tạo ra và duy trì niềm say mê cho con trai mình. Người cha ấy làm công việc tư vấn cho một công ty ở thành phố masuyama, khi cậu con trai được một tuổi 2 tháng, không biết từ bao giờ cậu bé đã có hứng thú đặc biệt với chữ nô, no, một chữ rất hay dùng trong tiếng Nhật để chỉ sở hữu. Mỗi khi ngồi ăn trên bàn có đồ ăn nào đó có chữ nô, no, trên TV ở bản tin thời tiết có chữ đó là cậu bé đều thích thú chỉ tay vào rồi nói nô. No. Khi cậu được một tuổi 4 tháng thì đã nhớ được chữ cái trong bản chữ cái thấy vậy, cha cậu bé đã dạy những chữ cái còn lại và cậu bé đã nhớ rất nhanh. Khi cậu được một tuổi 6 tháng, cha cậu bé thấy cậu rất cơ hứng thú với logo của các nhãn hiệu điện gia dụng, xe đạp. Thế nên ông đã cùng chơi với cậu những trò chơi đố vui như tìm logo hay biểu tượng đúng của các tên hãng nổi tiếng và ngược lại. Nếu nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng những nỗ lực của cha cậu bé đúng là vô nghĩa. Nhưng cách làm của người cha này có nghĩa rất sâu sắc giúp trẻ duy trì hứng thú và niềm say mê sau này. Lặp đi lặp lại là phương pháp tối ưu tạo hứng thú cho trẻ. Người lớn chúng ta mà một ngày phải nghe lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện tới 3 đến 4 lần thì không khác nào bị tra tấn. Và một người nóng tính như tôi thì chỉ nghe lặp lại câu chuyện đến lần thứ hai thôi cũng đủ khiến tôi thấy khó chịu và mất kiên nhẫn rồi một người thiếu kiên nhẫn như tôi khi còn là một đứa trẻ đã chịu chăm chú nghe đi nghe lại cùng một câu chuyện cổ tích không biết chán thì quả đúng là điều khó tin sự lặp đi lặp lại ở thời kỳ ấu thơ có một ý nghĩa quan trọng vì nó có tác dụng giúp hình thành đường tiếp nhận thông tin chuẩn xác ở trong não giống như trong ổ cứng của chiếc máy tính không phải trẻ nghe nhiều lần cũng không chán mà chính xác ở thời kỳ này trẻ chưa biết thế nào là chán vì thế việc lặp đi lặp lại sẽ giúp bộ não của trẻ hình thành đường kết nối thông tin một cách chính xác trẻ sau khi sinh 3 tháng đã có khả năng đáng kinh ngạc đó là một ngày cho trẻ nghe đi nghe lại nhiều lần kể cả những bản nhạc khó đến đâu trẻ cũng có thể nhớ được sự lặp đi lặp lại ở thời kỳ này không chỉ giúp trẻ hình thành đường kết nối giữa các tế bào trong não mà còn giúp nuôi dưỡng hứng thú và đam mê của trẻ thông qua việc được cha mẹ cho nghe nhiều bản nhạc Nhiều loại nhạc, đọc cho nghe nhiều cuốn truyện thiếu nhi Trẻ sẽ đưa ra tín hiệu cho ba mẹ biết những bản nhạc hay câu chuyện nào mà mình thích Không chỉ vậy, từ bản thân trẻ còn hình thành trong đầu mình rất nhiều câu hỏi Vì sao lại thế? Do đó, phương pháp lặp đi lặp lại cho trẻ, ta sẽ giúp trẻ nhớ thuộc lòng những câu chuyện bản nhạc trẻ được nghe. Đồng thời ở trên phương diện khác, nó còn giúp trẻ tăng thêm hứng thú và ham muốn học hỏi những điều liên quan đến những điều đó. Lý do tại sao ở thời kỳ này, việc đem lại hứng thú cho trẻ lại quan trọng đến vậy thì nhiều không kể xích. Hứng thú là ngọn nguồn quan trọng nhất để sinh ra động lực thúc đẩy ham muốn học tập, lao động và thúc đẩy tiến bộ của con người. Khi chúng ta mong muốn làm một cái gì đó, nó không thể bắt đầu từ một tờ giấy trắng tinh. Đầu tiên, hứng thú sẽ sinh ra động lực và mong muốn. Sau đó, mong muốn sẽ thúc đẩy con người ta tiến bộ hơn. Trẻ sơ sinh nếu được cha mẹ đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích, thì khi được đến 1-2 tuổi, trẻ sẽ có hứng thú với sách truyện và dần dần trẻ cảm thấy rất gần gũi, thích thú với những câu chữ trong câu chuyện. Sau đó trẻ sẽ muốn tự bản thân mình có thể đọc được. Có một đôi vợ chồng trẻ cùng đi làm ở công ty nên phải gửi đứa con một tuổi 2 tháng cho nhà trẻ gần nhà. Thật đáng tiếc sau một thời gian đi nhà trẻ, đứa bé bị nghi ngờ là trí tuệ chậm phát triển vì phản ứng rất chậm chạp. Nhưng điều kỳ lạ là khi trẻ được 4-5 tuổi thì lại nhớ âm nhạc rất tốt và ham muốn được học violin và piano. Cha mẹ của bé rất ngạc nhiên nên đã thử tìm hiểu nhà trẻ này thì phát hiện ra một sự thật. Trẻ em ở đây đều không được dạy dỗ và cũng không được ở trong môi trường có yếu tố kích thích khả năng phát triển trí tuệ cho trẻ. Chỉ có điều khi đi ngủ hay trong khi vận động, trẻ đều được nghe những bản nhạc giao hưởng dành cho thiếu nhi của Mozart hay Schubert cùng với bản nhạc nổi tiếng The Sky to của Amir Whatever. Như vậy, bé đã được nuôi dưỡng trong môi trường không có sự kích thích nên chậm phản ứng, nhưng lại có độ cẩm thụ âm nhạc vô cùng cao. Câu chuyện về em bé này đã cho tôi một lời giáo huấn sâu sắc và một bài học quý giá đối với việc giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Đừng dập tắt những ý tưởng của trẻ nếu muốn trẻ là người có năng lực sáng tạo. Hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn nuôi dạy con mình trở thành những đứa trẻ có óc sáng tạo, và trong cuốn sách này cũng có một vài chỗ tôi đã nói về năng lực sáng tạo của trẻ. Thật đáng tiếc là giáo dục ở trường học chỉ chú trọng đến việc nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh. Có rất nhiều trẻ được đào tạo thành những học sinh giỏi, chăm ngoan, nhưng cuối cùng khi lớn lên chúng lại loay hoay không biết mình cần phải làm gì khi ra đời. Chính từ hiện thực đó, chủ trương giáo dục tuổi ấu thơ của tôi là cần phải nuôi dưỡng năng lực sáng tạo mang tính chủ động cho trẻ. Sáng tạo là gì? Rất khó để có thể định nghĩa một cách ngắn gọn hai chữ này. Trong sự hiểu biết của cá nhân, giai đoạn đầu tiên nó là sự tưởng tượng cùng khả năng trực quan được phát huy một cách tự do xuất phát từ trong niềm hứng thú, lòng hiếu kỳ và ham hiểu biết. Sau đó khi nó lên một bước cao hơn thì đó là khả năng phát minh ra những sản phẩm hay tìm ra những thứ mà chưa ai phát hiện ra. Năng lực sáng tạo được phát huy cao độ nghĩa là có thể tìm ra những lý luận hay phương pháp tính khách quan, tư duy lý luận và sức. Phát điểm cho năng lực đó chính là khả năng cảm thù, cảm xúc mang tính chủ quan ở trẻ thơ. Cảm xúc mang tính chủ quan ở thời kỳ âu thơ Như vậy, xuất phát điểm cho năng lực sáng tạo và tưởng tượng của trẻ chính là trí tưởng tượng và nhìn từ quan niệm của người lớn thì đó là những suy nghĩ không tưởng mang tính phi hiện thực. Ví dụ như cho trẻ cầm chơi những con búp bê ngón tay ngộ ngỉnh hay những con thú nhòi bông thì trẻ sẽ cảm nhận rằng Mỗi con búp bê đó cũng như những người bạn. Bản thân trẻ sẽ liên tưởng rằng mình như là những con thú trong vườn thú, dựa vào kinh nghiệm được đi chơi ở vườn thú mà tự bản thân trẻ sáng tạo ra những câu chuyện rất độc đáo. Hoặc là với cùng một bức tranh nhưng cảm nhận của trẻ sẽ linh hoạt hơn người lớn rất nhiều. Nhà khoa học hòa sĩ vĩ đại tiêu biểu cho thời kỳ phục hưng Leonardo da Vinci sinh năm 1452, mất năm 1519, đã từng kể lại rằng khi còn rất nhỏ, ông đã luôn cảm nhận rằng hình dạng của những vết nứt rạn ở trên tường nhà giống như những ma nữ đang chuẩn bị bay ra khỏi tường, hoặc giống như con quái vật đang thầm hay đang thách đấu với nhau. Giả sử người lớn vẽ một chiếc bình hoa, Nhưng có khi trẻ nhỏ lại tưởng tượng ra nó giống như hình ảnh một con cá rất to đang há miệng chuẩn bị đớp mòi Cha mẹ thấy trẻ nói như vậy thì lại làm ra vẻ hiểu biết, phủ định lại suy nghĩ của trẻ Con đúng là chẳng biết gì, đây đâu phải là con cá mà là cái bình hoa Điều đó vô tình đã làm trẻ mất đi năng lực sáng tạo vừa mới nhú mầm Tiếp theo tôi xin được Trích trong một cuốn tạp chí giáo dục trẻ tuổi âu thơ, câu chuyện tưởng tượng thú vị nhưng rất sáng tạo của một em bé 5 tuổi. Rất mong các bậc cha mẹ hãy thừa nhận những điều bé nói, từ đó biết coi trọng việc giáo dục trẻ nhỏ. Genia lấy một cái hộp thì phát hiện ra trong hộp có rất nhiều đồng tiền vàng. Cậu bè mang nó về nhà thì những đồng tiền vàng lại biến thành những chiếc lá. Sau đó ở dưới lại có chiếc hộp. Khi cậu thử mở ra xem thì có bao nhiêu hoa quả hiện ra. Sau đó Xenia đã ăn những quả đó, rồi cậu chạy ra thảo nguyên hái những bông hoa. Câu chuyện đến đây là hết. Vậy là phần đọc sách của chương mục âm thanh Mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà mẹ trong các podcast tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blog vn hoặc trên kênh Spotify, iTunes, Google Play. Ba mẹ chỉ cần sạch mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.